0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast de La Chica de al lado. Mi nombre es Marce. El día de hoy quería hablar sobre un tema que últimamente siento que ha estado más presente en mi vida. Y siento esto porque aún ahora, con mis más de 30 años, he notado que cuando me siento un poco estresada, un poco desesperada o angustiada... Quizás a veces, incluso con un estrés de segunda mano, no por cosas que me pasen a mí, sino cosas que le pasan a las personas que amo o algo que veo en el día a día, me recuerdo muchísimo a las historias que me contaban mis abuelos, aquellas anécdotas, cosas, acciones que yo pude ver de ellos que hasta el día de ahora impactan en mi vida. Y lo he estado pensando más porque mis abuelos me han acompañado en diferentes etapas, y entiendo y digo diferentes porque sé que todos estaban ahí cuando yo nací, pero lo que es cierto y es una desgracia es que no todos van a estar ahí cuando me muera. Eh, al menos no físicamente, ¿verdad? En espíritu espero yo que sí. Es un poco gracioso porque en esta meditación que estaba haciendo, en esta reflexión, me estaba dando cuenta que es gracioso que a lo largo de nuestra infancia y por nuestra misma inocencia... ...vemos y damos por sentado que la presencia de los que nos rodean va a ser así para siempre. Pero luego cuando crecemos y somos adolescentes también nos encontramos como muy ocupados con nuestras cosas... ...y esa rebeldía interna que sentimos por naturaleza y es difícil pensar que los ciclos de la vida tienen consecuencias. Eh, yo en mi caso... Siento que tuve la suerte y la desgracia de saber que era un poco diferente la situación de cómo yo veía la vida. Y digo la desgracia porque a pesar de que tuve una buena infancia, definitivamente fue muy turbulenta y estuvo llena de cosas que la verdad yo no le desearía a nadie que pase por eso. O sea, a nadie. Eh, pero eso mismo me dio la suerte de que debido a esas circunstancias y a esa turbulencia pude aprender a apreciar cada presencia y cada ausencia, cada momento y cada conversación con todas las personas a mi alrededor, pero en especial con mis abuelos. Mientras cualquiera se podría quejar de que sus abuelos siempre cuentan las mismas historias y que están repite y repite lo mismo, que son muy amargaditos... Yo siempre estuve ahí escuchando cada repetición de cada historia, preguntándole a mis abuelas sobre la telenovela que estaban viendo en ese momento, eh, preguntándole a mis abuelos acerca del programa de radio o la música que les gustaba. Y es así como mi carácter alrededor de ellos se fue formando. Muchas veces los padres, al ser primerizos, en este caso yo que fui hija, eh, primogénita. Los padres cuando somos primerizos eh, cometemos muchos errores. Tal vez no sabemos hasta qué grado disciplinar a nuestros hijos, hasta qué grado felicitar, hasta qué grado darles lo que necesitan, que no caiga en esto de consentirlos. Entonces, para los abuelos cuando lo vienen a hacer con sus nietos es como que ya vienen con esa experiencia que también ganan los padres cuando ya dejan de ser primerizos y tienen a su segundo o a su tercer hijo verdad. cada vez la situación se va volviendo más fácil ahora imagínense la sabiduría de los abuelos que ya pasaron por ser padres primerizos segundos, terceros y de paso ya tienen a sus hijos tan grandes a un punto en que sus hijos ya están teniendo sus propios hijos entonces es una sabiduría de años de algo que nosotros apenas vamos empezando a vivir. Y que muy probablemente no vamos a tener la respuesta para todo. Entonces, cuando estas cosas suceden, me acuerdo muy bien de los primeros ejemplos, por ejemplo, que yo tuve de generosidad. Me recuerdo que mi abuela, eh, la madre de crianza de mi padre, ella tenía una tienda en su casa. Y esas tiendas, saben, como... De colonia, ¿verdad? De pueblitos en donde ustedes pueden encontrar huevo, verduras, tienditas chiquitas. No mini market, pero sí tiendita chiquita, ¿verdad? Entonces me acuerdo que mi abuela todos los domingos me llevaba con ella al mercado a comprar todos los los supplies, todos los el almacenamiento que requiere la tienda para tener mercancía disponible. Entonces me acuerdo que nos íbamos y le pagaba un bolito a un borracho de la calle para que jalara la carretita y me llevaba a mí en la caja de la carretita e íbamos al mercado y lo primero que hacíamos era comprar pupusas en el lugar... Eh, ...predilecto de nosotras... ...ya que pues yo soy de Salvador... ...y las pupusas allá es una gran cosa... ...es la comida básica de todos los salvadoreños... ...aparte de las tortillas, los frijoles y el arroz... <ríe> ...entonces... ...iba, me compraba mis pupusas... ...comía y luego íbamos a recorrer... ...y compraba estas cantidades... ...para tener mercancía en la tienda... ...cuando regresábamos... ...y esto era domingo en la mañana... ...cuando regresábamos... ...ese día normalmente era tranquilo... ...pero a partir de lunes en adelante aproximadamente una o dos vendedoras ambulantes cargando su canasta arriba de sus cabezas súper súper pesado sin importar que fueran las 12 del mediodía una o dos al día llegaban a la tienda a la casa de nosotros a ofrecerle a mi abuela mercancía para ella o para la tienda o para uso de la familia verdad este me recuerdo que mi abuela compraba todo en el mercado, como les digo, pero por alguna razón, que en ese momento no lo entendía, cuando estas mujeres llegaban, después de andar caminando y vendiendo durante mucho tiempo, ella les hacía que bajaran el canasto de las cosas, de sus cabezas, les ofrecía una silla e inmediatamente me decía, anda, tráeme un vaso con agua y hielo y se lo das a ella, por favor, o se lo das a él. Y salía yo corriendo a agarrar el vaso y se lo daba y ella inmediatamente era como, gracias, mamá, este, ¿qué le voy a dar ahora, verdad? Y mi abuela miraba el canasto y empezaba a escoger lo que le iba a comprar y absolutamente a todas las vendedoras que pasaban, les compraba al menos uno, dos o hasta cinco colones de lo que llevaban, porque en aquellos entonces eran colones y luego cuando se convirtió en dólares, compraba de cinco a diez dólares a cada vendedora. Y yo siempre me cuestionaba por qué, o sea, por qué si acabamos de ir al mercado a comprar las cosas. Conforme fui creciendo... Me di cuenta de que era su forma de contribuir y de ser agradecido por lo que ella tenía. De dar un poquito de vuelta a las bendiciones que para ella Dios le daba. Entonces, cuando mi abuela falleció, una cosa que me asombró a mí muchísimo es que todas esas vendedoras llegaron al funeral de mi abuela y lloraron como si fueran parte de la familia. Mi abuela falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces pasaron muchos años desde que yo nací e incluso antes que yo naciera frecuentándola semana tras semana y ella en ninguna semana dejó de ofrecerles un asiento, dinero y agua o comida. Y el que la apreciaran de esa manera para mí fue una gran lección. También mi abuela tenía... Estos mesones donde las personas construyen eh, cuartos y se los alquilan a personas. Muchas veces llegaban a su puerta personas que no podían pagar lo que normalmente cobraría un cuarto en un mesón o en un apartamento. Llegaban familias enteras, llegaban mujeres solas, personas que vivían fuera de la capital de mi país buscando ayuda y un lugar para dónde dormir y comer mientras estudiaban o mientras trabajaban. Y mi abuela hacía siempre una excepción y terminaba cobrando a veces incluso menos de lo que costaba el cuarto que alquilaban. Luego estas personas cuando ahorraban suficiente dinero se movían hacia un lugar mejor y siempre regresaron a darle las gracias a mi abuela e incluso cuando llegaban le llevaban regalos. Personas que también llegaron a lo largo de su funeral a presentarle sus respetos y las gracias a una persona que para mí fue uno de los mayores ejemplos de generosidad que he tenido en toda mi vida. Así que ese fue mi primer ejemplo de generosidad. Creo que es una de las más grandes cosas que puedo rescatar de mi abuela Isabel y... Así pasaron muchos años sin yo darme cuenta de la gra del gran ejemplo que estaba teniendo a mi lado. También recuerdo que mi primer ejemplo, por ejemplo, de aprender a no estresarme y me, me da risa porque creo que todavía estoy perfeccionando eso, me tengo que recordar con mayor frecuencia, fue mi abuelo Daniel. Mi abuelo Daniel era una de las personas más relajadas que ustedes se puedan imaginar. Era policía municipal. No, era policía nacional. Realmente no sé de cuál de las dos era, para serles honestas no me acuerdo, eh, cosa que tal vez le, le moleste a mi madre, pero él era policía y cualquier persona podría pensar que por ser policía era una persona con la mecha corta o paciencia bien limitada. Sin embargo, siempre pensé que mi abuelo era un policía justo. Él se retiró o dejó de ser policía después de que tuvo un accidente en la época de la guerra y pues lastimosamente se quebró su cadera y siempre andaba con un bastón porque patojeaba al caminar. Durante el tiempo que estuvo conmigo, siento que él siempre me daba consejos hasta para manejar. Típicos consejos que ahora cuando yo manejo me los repito día a día para poder tener un poco de paciencia. Siempre me decía, vos tenés que manejar a la defensiva, no porque tú manejes loco, sino porque no sabes cómo manejan los demás. Entonces tú tienes que manejar a la defensiva. Y realmente he tenido la suerte de encontrarme con tanto conductor loco en la calle. Y agradezco yo a andar manejando pendiente y tranquila, que eso realmente me ha salvado de tener accidentes graves. Eh, al menos hasta que Dios me lo permita o la vida me deje pero siempre me ha acordado de esos consejos. También era la típica persona que cuando estabas en tráfico, y yo sé que muchos de nosotros lo hacemos porque hasta yo lo hago, cuando estábamos en tráfico y él estaba manejando al costado de mi mami en, la, en el asiento del copiloto, y mi mamá iba manejando, me recuerdo que yo iba atrás, y mi mamá se empezaba a mover inmediatamente, el semáforo cambiaba a verde y él siempre le decía, ¿por qué te moves si todavía no avanzan? El hecho de que esté en verde no quiere decir que vos te vas a mover. Tenés que moverte hasta que el carro de enfrente de vos se mueva. Entonces, mientras tanto, tenés que tener paciencia y esperar. Solo pitar cuando sea o usar el, ajá, el, el pito del carro cuando sea prudente. Y yo caigo en ese error muchas veces durante la semana. De todos los días que manejo, lo hago. Entonces siento que todavía me vería quizás desde donde quiera que él esté y diría como burra, ¿verdad? <ríe> Pero es algo que tengo presente. Siempre una forma muy calmada, muy atenta de resolver las cosas y siempre decía para toda hay solución, menos para la muerte. Y cuando él lo decía, de verdad lo decía. Siempre trataba de buscarle una solución para todo, incluso para el carro viejo que conducía, que todos sus hijos y nietos le aconsejábamos que cambiara y que cuando por fin fue a cambiar ese pick rojo, que era casi una chatarra y él le llamaba pichirilo a esa chatarra, fue y se consiguió. Todos estábamos esperando ese día que él viniera con un carro más actual, que le sirviera para movilizarse de punto A a punto B y me recuerdo que todos nos empezamos a reír cuando él ese día regresó con un carro más viejo que el que tenía antes <risa> bueno, no tan viejo era un poquito, quizás un par de años más nuevo pero el carro venía sin pintura, destrozado y él se entusiasmaba con la idea de poder dedicarle un poco de tiempo a repararle y a pintarlo de nuevo me recuerdo que en su viejo carro una vez que iba conduciendo con mi mamá se le zafó la llanta y pasó delante de ellos y mi abuelo tuvo que parar. También una vez se le cayó la puerta mientras manejaba y durante todas estas circunstancias no sé cómo era capaz de tener tanta paciencia. De verdad que a veces quisiera haber heredado su paciencia, pero al recordar todas las inclemencias, los accidentes que vivía, las situaciones que como policía en la guerra a veces afrontaba y que a veces incluso él no quería afrontar, me da a entender que tengo que aprender de toda su paciencia y hacerla mía. De igual forma, siento que cada uno de mis abuelos me ha enseñado una cosa diferente. Mi abuela Marta, la madre de mi madre, fue una madre que tuvo que abandonar a sus hijos y dejarlos en otro país a cargo de mi abuelo y de mi bisabuela para poder irse a otro país en el que ahora yo vivo a buscar un futuro mejor. Buscando salir de una progresa cuando todas las fábricas en nuestro país se encontraban quemadas debido a la guerra. Solo se llevó a mi tía la mayor y me recuerdo que en todas las anécdotas que ella cuenta acerca de la separación que vivió de sus hijos, imagínense lo doloroso que es separarse a veces por unos cuantos días de los hijos y tener la valentía de hacerlo no solo con uno sino con cinco hijos. En otro país, porque sabes que depende de tu fortaleza ir a trabajar a otro lugar para poderlo sacar adelante. Hacer fila en un teléfono público, porque en aquellos tiempos el internet y los celulares definitivamente no estaban ni cerca de ser posibles. Hacer fila bajo el sol, la lluvia o lo que fuera en ese teléfono público para poder pagar una hora y comunicarte con tus hijos y poder hablar con cada uno de ellos en orden, preguntándoles cómo les ha ido, qué les hace falta, hacerse añicos el estómago y la vivienda acomodada aquí, para poder enviar todo ese dinero y poder pagarle la universidad a cada uno de sus hijos, y que ahora sean profesionales. Poder proporcionar casa y hogar y cuido, tal vez no para toda la vida, pero sí, para mientras sus hijas lo necesitan y sus nietas también porque cuando mi mamá y mi papá se separaron mi mamá y yo no teníamos a dónde ir y la única que nos dio casa fue ella porque cuando mi tía y sus hijas se quedaron sin hogar y no tenían a dónde ir la única que les dio casa también fue ella ser una madre anegada ha sido una de las cosas que más he aprendido de mi abuela Marta ...a cómo... ...a pesar de todo... ...la distancia, el tiempo, la edad... ...el trabajo de una madre... ...nunca termina... ...y ahora que tengo mis hijos... ...y tengo a uno de mis hijos lejos... ...lo entiendo, lo valoro... ...y quiero seguir su ejemplo... ...haciendo lo más que pueda por ellos... ...aunque yo me quede sin nada. ...luego... ...por muchas otras cosas... Puedo decir que los abuelos también no son perfectos, obviamente con, cometen errores y yo estoy más que segura que cualquier persona que me escuche va a decir, pero mi abuela no es así, o mi abuelo no es así, dentro de toda la gama de abuelos de enorme corazón y un carácter inmaculable, también tenía a la mamá biológica de mi padre, mi abuela Lidia, cuya personalidad al inicio con la de mi mamá, ya se imaginarán, no compaginaba para nada. Se podría decir que hasta cierto punto hacía las cosas en contra de ella con mucha malicia y que generaba problemas donde no los hay. Ya saben, como esas suegras que son un poco molestas. <risa> Pero con el tiempo y la fragilidad de los años que cayó en su cuerpo... Me fui dando cuenta que mi abuela había aprendido de sus errores tarde, pero los aprendió. Mi mamá y ella al final tuvieron una buena relación y los rasgos del Alzheimer permitieron que quizás yo me acercara un poco más a ella. No físicamente, porque la distancia y la diferencia de países nos separaba, pero sí en el amor. Aprendí a amar a mi abuela a pesar de los errores que cometió. Aprendí a tenerle paciencia que solo una abuela con una enfermedad tan difícil como el Alzheimer podría. E Incluso aprendí a que aunque no estuviera a la par de ella cuando falleciera, eso no implicaba que la amara más o la amara menos que los que estaban a su alrededor cuando eso sucedió. La vida es difícil. Mi familia materna corresponde a un patriarcado de cinco generaciones en donde a la cabeza estaba mi bisabuela de 95 años, la cual falleció este febrero del 2022. Una mujer de carácter un poco indomable, fumadora y bebedora empedernida desde pequeña hasta que su salud se lo permitió, nunca dicta pero sí con la capacidad de desestresarse a través de un gusto bastante fino por las malas palabras. Mi bisabuela, con todos sus defectos y tal vez no el mejor desempeño como madre joven, pero al final una ternura llena de historias que nunca jamás podré volver a escuchar de su boca. Solo... Me queda rescatar lo que en sus historias de travesuras me contaba que hacía y que al, al contármelas las comparaba con las mías y me llenaba de risa, me causaba gracia. Porque hasta misma ella reflexionaba que tal vez no había sido la mejor hija, la mejor madre o la mejor abuela, pero definitivamente tuvo la oportunidad de ser una de las mejores bisabuelas y tatarabuelas para mis hijos. Lo llenó de amor y les habló con tanta ternura con la que me habló a mí. Incluso cuando ya estaba grande. Una señora que con su edad se volvió como una niña pequeña y cada vez que llegaba yo a verla a mi país natal, siempre me recibía con una sonrisa y un abrazo sin importar cuánto tiempo hubiera pasado yo sin verla. Así que si algo aprendí de mi bisabuela... ...y de mi abuela paterna, es que nunca es tarde para ser quien queremos ser y ser una mejor persona. Ser una buena persona no implica tampoco ser perfecto. Constantemente me critico mucho a mí misma y siento que no tengo espacio para la mediocridad... ...o a veces para cometer algún error. Así que ustedes y yo aún vamos a seguir aprendiendo de la vida... Pero es importante empezar a valorar a las personas que están a nuestro alrededor y que nos están enseñando estas lecciones silenciosas que nuestro cerebro quizás solamente va a entender hasta que ya esas personas no estén. Valoren a sus abuelos. Valoren a su familia. Aprendan todo lo que pueden aprender de ellos. Si todavía estás con ellos, visítalos más seguido. Escucharlos las veces que sea necesario escuchar, aunque te repitan la misma historia una u otra vez. Mostrarles interés por sus cosas. Y si ya no estás con ellos, recordá que todo lo que te enseñaron fue por una razón. Quizás no ha llegado el momento en el que vas a emplear todos los consejos que te dieron, pero definitivamente llegará. Así que, para los que me conocen ahora saben un poco más... ¿Por qué mi carácter quizás es como es? Gracias por haber escuchado. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de todos los abuelos y de que cada uno es diferente y especial a su manera. Les deseo que tengan una bonita vida y gracias por haber escuchado un episodio más de La Chica de Alado.